1: ¿Qué onda? Bienvenidos otra vez más a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos algo. Algo, sí. Ajá. Sabemos algo. Mira, Ajá. cada vez me sé más
2: acordes. <risa> y cada vez me sé más acordes y en cuanto me los aprendo se me olvidan. Ok, eso suele sí. pasar mucho también. Sí, pero ¿cómo andas, Manny? Todo bien, todo bien aquí. ya Listo para este episodio que tiene un nombre parecido al nombre de nuestro podcast. ¿no?
1: Así es. Hoy vamos a hablar de los músicos de sesión. No músicos de sillón. No, ellos de sí sesión. se dedican a, ellos sí saben. <risa> a tocar, güey. <we. risa> El muscle, eh, no? Ajá. Hay muchos. Ajá, pues sí, son los, los hired guns. Hired guns, Simón. es documental, pero creo que no está en Netflix. Ya, yeah, donde estuvo un rato de Eso esos de que de repente Simone, ponen y quiten know. y ponen. Eso estaba, pero pues en general, un músico de decisión es un músico contratado para tocar en algún lado por los regulares en estudio, a veces también en vivo. También se les conoce como Sideman. Sideman. Ajá. Ok. Sí, como porque la, literal había unos que estaban al lado del escenario tocando. Wey. Ah, o sea, no, está, no se veían. No, ajá, estaba, no se veían, no, estaban okay. a un lado. Simón. Estaba el frontman, el sideman, el backman. Y es el baterista. El backman. Y los músicos de sesión en sí, o sea, pues son pues, músicos contratados. O sea, no suelen ser miembros permanentes de las bandas, aunque a veces. Llegan a convertirse en miembros permanentes o semipermanentes de algunas bandas. Es como el mismo nivel de un rockstar, pero sin ser el rockstar. O sea, estás fama, trabajando o... con ellos,
2: pero no hay tanto foco sobre ti. Está es chido uno para alguien que le guste la música, y que sea muy introvertido. Es como que ah, bueno, soy una fregonería, pero pues yo estoy acá.
1: Yo estoy en otro, man, otro, otro lado. Eso sí. Y pues muchos se especializan en tocar instrumentos comunes, guitarra, piano, batería, bajo, etcétera. Otros ya son especialistas. Había un güey que... Era percusionista y tocó el, el Pandero como en dos mil discos o no más. Okay. <ríe> el triangulista mayor acá. Sí, ma. Nadie toca el triángulo como este señor. Sí, hay varios que tocan instrumentos de viento, cuerdas. Algunos son este, multiinstrumentistas, lo que lo que les permite grabar así lo que sea. Por ejemplo, la canción de Iris de Google Dolls. Llevaron a un güey que tocaba la mandolina okay. para que hiciera como el intro de la rola. Pero se también toca la guitarra, entonces el solo de guitarra de esa rola lo grabó. También, ese güey también. El mandolinero. Ajá. Y por lo regular es cuando, o sea, cuando trabajas en un, en la industria musical y es de necesito un guitarrista ya, así, tráemelo, órale. Simón. Pues van por un músico de sesión. Necesito un guitarrista para una sesión de 30 minutos. No, es que no hay paga. <risa> Te pago con exposición. <risa> no. Simón. No, de eh. hecho, sí hay, hay sindicatos y todo. Por ejemplo, lugares como Nashville, donde hay muchísimos músicos de sesión grabando country, grabando muchas cosas. Simón. Hay como una especie de, de sindicato como este de, de músicos que es de ok, wey, pues el mínimo que le tienes que pagar es tanto por hora y Simon. no lo puedes tener trabajando ahí más de pinches ocho horas. Porque lo también hubo épocas. Ahorita lo voy a platicar un poco de que en los sesentas era de. Ah, sí, son las dos de la mañana y este güey se le acaba de ocurrir una rola, vengan a grabar. Venganse, espérate, okay, uh -huh. güey.
2: Sí. Uh -huh. Este y habrá sindicato, sí, que el sindicato de, de los guitarristas, sindicato de <risa> los panderistas, ¿no?
1: No sé si estén separados, según yo creo que nomás es sindicato de músicos. No, Ay, tirre con el sindicato de percusiones, güey. <risa> vamos a darnos unos tiros. ¿eh? De hecho, ya para los 2000 es como que el término músico de sesión o músico de estudio se volvieron sinónimos. Pero antes los músicos de estudio eran como los actores a principios del siglo pasado. Okay. Que era te contrataba un estudio y nomás trabajabas con ese estudio. Güey. Con el estudio, allá. Ah, ya. Ya ahorita pues ya, ya no aplica. Y digo, también es muy común de que puedan tocar muchos géneros que sean muy versátiles. De hace güey, toca jazz, rock, blues, pop, lo que sea, nomás mm -hmm. le pones la rola y la <coughs> empieza en chinga.
2: <coughs>
1: Salud. Gracias. Las alergias de la hermosa Ciudad de México. Muy okay. bien. <risa> Por ejemplo, dentro de los de músicos de sesión de trompeta hay especialistas en notas altas. Ok, trompeta, nota. Ja.
2: Y los especialistas en este en tocar notas cuando alguien hace
1: un mal chiste, ¿no? Que, uak, uak. Probablemente la, la primera versión de eso lo grabó un músico de, de, sesión. de sesión. Es probable. probable. Y por lo regular, pues, los horarios dependen de lo de estudio, de las sesiones de, de los sindicatos. A veces es de que te contratan por un día o por un par de horas o a lo mejor es por semanas porque vas a grabar eh, todo el soundtrack de una película o de una serie de televisión o cosas así. Y pues por lo regular es este la paga es por sesión, güey. O sea, no es como que te den en algunos casos cuando, sobre todo cuando es televisión o cine, sí pues, hay algunos que negocian regalías. Ok, pero pues por más es da, ah, güey, pues cada son 100 dólares por una hora para que grabes una rola. No sé cuánto sea la, la tarifa, uh -huh. pero pero sí encontré así como que un, un blog de un güey que dice, ah, pues yo eso me dedico, soy músico de sesión. Ya te va mi semana, ¿no? Y es de güey, si quieres vivir bien de este pedo y no eres como que tan establecido o tan famoso como los que ya tienen 30 años en la industria. Sí, vas a tener que chingarle como si tuvieras dos trabajos. Ok. Porque, o sea, no es no no está bien pagado okay. como, como antes. Antes era un poquito mejor pagado. Pero era menos respetado el trabajo, güey. Ok. Y ahorita ya como que... Sí hay muchos, pero hay muchos que ya tienen un chingo de experiencia. Entonces se van por ellos en lugar de agarrar como a, nuevo. a los nuevos. Que digo, eso pasa en todos lados. Pues sí, hace sentido. Uh -huh. En lo que vas haciendo como tu nombre y tu fama y todo, ¿no? Sí, man. Por lo regular, los músicos de decisión tienen que llevar sus propios instrumentos. A menos de que sean cosas especializadas que tengan en el estudio. Uh -huh. Pero si eres guitarrista, pues traes tu guitarra, güey. Sí. Pues sí, no, de que ya llegué y tu guitarra, no, pues no tengo. De que no, hombre. Mira, hay gente que luego llega a grabar sin cámaras. Wey. Eso pasa. <risa> y se, o sea, obviamente se espera que tengan este, equipo chido, o si llevan sus pedales, cualquier cosa que, que no va a tener el estudio. O sea, También a veces el estudio pues, tiene amplis, tiene piano, tiene lo que sea, eso ya es. si llegas con tu squire, de que no, compa. Sí, no, como no le digo. compa. Ajá tienen este es prácticamente requisito o saber leer música o ser tan vergas que no tengas que leer música. Pues sí, tiene sentido, no? Porque pues te van a dar ahí. Ajá. No es como que ah mira, ya llegaste, te voy a enseñar las las canciones. ¿no? Okay. Sí, por ejemplo, en Nashville tienen como que su propio sistema de como de notación, que no es así literal leer música. Pero tienes que mínimo saber leer tabs. Ajá. No. Los tabs que <risa> no. manejan ellos, que son <risa> específicos. Hubo un güey que no sabía leer música, que era baterista, inventó su propio sistema. Todavía sigue usando en algunas sesiones eso, güey. Ok. Y este, y pues sí, o sea, ese güey. Pues, sí, sí, pero al final ese. es un lenguaje, ¿no? Que... Pero también es ah, eres saxofonista. Pues no toda la música es saxofón, entonces tienes que aprender a tocar jazz, RB, tienes que aprender a tocar diferentes cosas, porque sí, si no, bueno. no vas a comer. Sí, con Sergio. <risa> Y pues, obviamente, este entre o sea, cuando más se volvió como común tener músicos de sesión fue en, en los 50s y 60s, que estaban los, eh, los diferentes estudios en Los Ángeles, Nueva York, Detroit, Nashville, Memphis y Alabama en Muscle Shows. Y cada local, como que cada escena local tenía su su círculo de músicos que pues eran como, como, sus, como sus crews, pero no eran necesariamente. O sea, hay ex, 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 excepciones, pero no eran como que una banda establecida. Nomás o sea, tenemos estos dos, tres bateristas okay. que son parte de este grupo. Eh, por ejemplo, estaba Nashville el Nashville A-Team, que ellos tocaban mucho country y rock. Estaban los Funk Brothers en Detroit. ¿Qué tocaban ellos? Ellos tocaban eh, country. Pues, okay. Soul. <risa> soul y disco. Soul y, y disco. Pues, era, era Motown. Ah, uh -huh. lo bueno y este el rollo es de que en esa época pues sí había maneras o sea, ahorita ya en los estudios lo hemos platicado de que es bien fácil llegas al estudio grabas todo en diferentes pistas cada uno y ya después lo mezclas Simón allá era o sea en esa época era menos común que hubiera equipo para grabar un chingo de pistas sí había pero también era como que güey pues queremos sacar esto en chinga y con menos este presupuesto y era más caro grabar en, en porque te agarras la laptop y una laptop lo puede hacer. Uh -huh. Pero antes era la máquina de cinta, comprar la cinta y era un pedo. Simón, Entonces era de, hey, güey, este, pues vas a ser músico de este estudio, vas a estar de guardia, güey. Te podemos hablar a las dos, tres de la mañana porque al señor Barry Gordy se le ocurrió algo y tienes que caer, güey. Ok. En el, los sesentas Los Ángeles era el principal destino de grabación. Entonces había estudios que estaban las 24 horas del día trabajando, güey. Y los músicos de sesión tenían un, un teléfono rojo, ¿no?
2: <risa> <risa> las marcaban y lo...
1: se sí, gana Madre, ¿no? Okay. Simón. Y eran de que, o sea, también era... De, Tenemos que grabar esta rola. Eh, Tenemos poquito tiempo de sesión porque después de aquí viene otro, otro artista a ¿Sí? grabar. Y tiene que salir en las menos tomas posibles, lo mejor posible. Güey. ¿Tendrán más presión los músicos de sesión que los...? artistas muchas veces sí. ha habido casos en los que por ejemplo cuando empezaron a salir este eh, ya los sencillos de rock and roll hubo un, una disquera que no me acuerdo qué banda era güey pero grabaron la rola unos músicos de sesión porque los músicos de la banda se estaban tardando más de lo que quería pero por tardarse más no estamos hablando de días semanas o sea era de Tenían este tres horas en el estudio, cuatro, y todavía no grababan una rola. O sea, y es de, güey, no. Trata los músicos de sesión y cuando salió el disco, este pues la banda no tocó sus rolas, nomás cantaron. Ok. Pero en los créditos no aparecen los músicos de sesión, güey. Ah, qué culo. O sea, mucho güey. de esto lo que bueno. pasó a pasar fue que ya de tiempo después, muchos músicos empezaron ellos a escribir sus... Como que su, sus memorias, sus libros o cosas. Y empezaron a sacar los registros de los estudios donde habían estado y todo. Porque muchas de estas rolas a veces no tienen los créditos de los músicos. O sea, literal no les daban crédito. nomás les pagaban su sesión y le vete. Güey. Y pues si sí es necesario el crédito, ¿no? Pues para que vean también de que, bueno, pues, chambeó ¿Sí? bien. Pues me consiguen chamba. No tanto de
2: que pues ah, pues soy que entren, parte de la banda, ajá. ¿no?
1: Pero... Sí, pero en, 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 o sea, se sabía. Es un entorno como tan así. En, es una burbuja, güey. Estás Si trabajas en un estudio en Detroit, obviamente sabes quiénes son los músicos de Detroit que tocan chido y sí. les vas a hablar y ya, güey. Que como es como que, es
2: parecido, pero no tanto como al, a la figura del
1: el Ghost Rider, el Ghost Producer, ¿no? Simón, justo. Eh, de hecho, en el en, en Nashville estaba el Nashville A-Team. Okay. Sus güeyes eran un chingo. O sea, por decir, no no, no era una banda, eran como 30 güeyes. Okay. Entonces, por ejemplo, este, ellos tocaban con Patsy Klein, Bob Dylan, Jerry Lewis, Elvis, Roy Orbison. O se tocaron como en esa época country, rock y jazz. Y pues en Nashville todavía hasta la fecha es de los lugares donde más se graba música. Ellos su especializada de su especialidad, perdón, era el country, pero podían tocar de lo que fuera. güey. Había un chingo de miembros, pero de los más destacados estaba Bob Moore, que era contrabajista, que empezó a tocar desde los 12 años en programas de radio. Y luego que se llamaba Owen Bradley, se convirtió en presidente de la división de Decca Records en Nashville y lo contrató como músico de sesión. Okay. Participó en más de 17.000 mil sesiones de grabación documentadas. Güey. Y en el 94 fue nombrado el bajista número uno de country por la revista Life. El, el contrabajista. El contrabajista. Es. Sí, porque pues era, era con trabajo. Con trabajo. Y con trabajo se llevaba éxito. A claro. Sí. Estaba Larry London, que era baterista, ese güey comenzó a tocar a los 15 años. Tocaba en una banda que se llamaba Los Headliners. Y esa banda. Que siempre eran teloneros. <risa> <risa> de hecho, fueron la primera banda de, de blancos que firmó Motown, Motown Records. Ok. Pero este güey estaba cuando tocaba, pues estaba muy chavito no lo dejaron a entrar a los bares. Entonces en realidad no se llamaba Larry London. Nomás que uno de los músicos de la banda se llamaba la, este, Lonnie London, una mamá así. Dijo, ese güey es mi carnal, déjalo pasar. <risa> ok. Al Ajá, Ese güey este, grabó también con... Primero grabó en Motown y luego después se fue a Nashville. El Motown grabó con Marvin Gaye con The Supremes. Y ahí en Nashville este, y empezó a grabar, a grabar con músicos de country. Ese güey era el estepario siberiano de su época, güey. Ok. Porque ese güey también practicaba de entre 8 y 12 horas diarias. ¿El estepario es el, el baterista sí, loco? que toca ¿verdad? con una mano todo Simón. en la chingada que dice yo toco ocho horas al día la batería porque es mi vida. Y dice, Chingón, güey. Ok, muy bien. Aparte sí. es eso pero buen pedo. <ríe> o sea, se nota que es buen pedo porque vi un video donde anda como en Canadá y les pone un reto, pero Los bien fácil. Con amigo. Ajá, ah, que sí, les sí. empieza a regalar baterías a la gente. Simón. Y llegó esta hueva así. No, no, hazlo bien. O sea, como que se la quiere regalar a huevo a todo Sí, sí, sí. De hecho, London fue el que desarrolló como estas como gráficas porque no sabía leer música, entonces desarrolló como su sistema para tomar notas y y poder tocar las rolas que le pedían. Okay. Estaba Floyd Kramer, que era pianista, que ese güey también pues, tocaba tan chingón que entonces varios del Nashville ATM estuvieron involucrados en lo que hace se, después se llegó a conocer como el sonido de Nashville. Okay. Entonces, ya quieres el sonido de Nashville, ve a Nashville y contrata a ese pianista, a ese baterista, a ese bajista, a ese guitarrista okay. y ellos son el sonido ellos son, de Simón. Y este, de hecho, él empezó a también que sacó rolas como solista, güey. Pero estamos hablando de los 60 o sea. Tiene una rola que es puro piano instrumental que llegó al número dos en el, en el top 100. No hago los 60 O sea, y tuvo otro que llegó, creo que en, en, en el top uno en Reino Unido, pero estamos hablando de rolas instrumentales de piano, güey. Simón. Así de chingón era el Floyd. Estaba Chet Atkins, que es de los guitarristas más famosos de la historia, güey. Ese, güey. Le decían Mr. Guitar. <risa> Wow, Mr. Guitar. Sí, entonces él junto con Floyd inventaron el sonido de Nashville y lo pusieron en la revista Rolling Stone en el 21 de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Recibió 14 Grammys, el premio también del Grammy de, de Lifetime Achievement de una carrera chingona. Y los 14 los tuvo que pagar él. ¿eh? Obviamente sí, bueno. <risa> tuvo que pagar sus estatuillas. Las estatuillas están en el salón de la fama del rock and roll, el, el salón de la fama del country y el salón de la fama de los músicos. De hecho, el estilo de Chet Atkins era lo que copiaba George Harrison cuando tocaba con los Beatles. Ok, entonces están en todos los salones de la fama. Sí, güey, todos. Están el de béisbol, no sé por qué. El de la justicia <ríe> también. ¿eh? <ríe> Estaba Tommy, eh, Tommy Lee Jackson, okay. que era violinista. Sigue siendo considerado uno de los mejores violinistas de todos los tiempos y que dicen que es probablemente el violinista que más se ha escuchado en la historia en música country, wey. Okay. O se si ¿sí has escuchado algo que se grabó hasta los ochenta y tantos... Es él. Es ese, es ese güey. ¿La de Cotton Joe?
2: Ese no? güey. Sí.
1: No sé, pero <ríe> probablemente. <ríe> Simón. Sí, Lo estaba... Earl Scruggs. Earl Scruggs tocaba el banjo, güey. Ese güey estaba tan cabrón que inventó una manera nueva de tocar el banjo. Ok y hasta la fecha el estilo Scruggs es como el como estilo el chido
2: okay. o sea,
1: ese güey convirtió el banjo en un instrumento principal en lugar de ser un instrumento nada más de, de, acompañamiento. Fondo de acompañamiento y estaba este Boots Randolph el saxofonista Él es conocido por su éxito Jackie Sax Jackie <tú tú> Sax es esa? La de, el tema de Benny Hill ah
2: la de ah guao es genio el Boots Randolph y aparte, ya después que los Oven y Hill ya como que escuchas eso y ya es así sí, comedia man. torpe, no? Acá, Ajá. Sí. Muy bien.
1: Luego en Detroit estaban los Funk Brothers, que ellos estuvieron y que tocan en tocan Ellos decían <risa> <risa> hermanos. Eran hermanos sí. estaban eh, en, en, en Motown hasta que Motown se movió a Los Ángeles en, los... porque Motown era una disquera en Detroit. Motown se movió, se a, movió, a, movió a otro town, otro town. A, otro town. Sus miembros están considerados también entre los grupos de músicos de estudio más exitosos de la historia. O sea, rolas como My Girl, I Heard to Grapevine, de Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. O Son sea, un chingo de rolas. Así de, de, los, de los éxitos del soul y del sonido Motown. Que todas se harían en películas taquilleras sí, después. Todas, de acá, sí. todas esas las grabaron. Los, los de Funk Brothers. También eran un chingo. O sea, de hecho, se dice que alguna combinación de los miembros tocó en cada uno de los 100 sencillos número uno de R&B que tuvo Motown. Qué loco es el sonido de Motown. No hay una lista como definitiva, aunque ya cuando los metieron al Salón de la Fama, eh, escogieron como a los 13 más, este como pues, los, los más importantes, a los que más participaron, supongo, que se basaron en un libro que es un güey como documentando toda la historia de estos güeyes. Les dieron también el premio Grammy a los 13. Y también los metieron al Salón de la Fama de, de los músicos. Entonces, en, en sí no tenían un nombre. Bueno, más pues eran los músicos de Motown. Simón. Hasta que un día, así como película, o, van saliendo de una sesión y el baterista los voltea a ver hacia sus, a sus compañeros y dice, hey. hey, somos los Funk Brothers. Ay, güey. Uh -huh. I got the Funk Brothers. Simón, así bajando las escaleras, se, se para, voltea y dice, todos nosotros somos los Funk Brothers. Y le dijeron, Simón. Entonces, este... Benjamin, Benny Benjamin es, eh, también es nombrado uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Eh, James Jamerson, el bajista, wey. Es considerado el mejor bajista comercial de la historia. Ok. O sea... ¿Más el... que Flea? Sí, güey. ¿Más Mucho que Victor más. Wooten? Ah, okay. No sé si en técnica y okay. en poder desafinar y devolver al final bajo no, mientras tocas, pero por lo menos en estilo ese güey sí. Tocó en 23 números unos, 56 éxitos número uno de R&B, y la revista Bass Player lo puso como el número uno. Es el bajista más importante e influyente porque aunque no sepas quién es, has escuchado su estilo de tocar y te ha inspirado, aunque no sepas. Porque pues, perdón, si agarras el estilo que tocaba, es, Simón. es el estilo comercial de los setentas. Entonces ese vato es igual que Ciudad Juárez. <risa> número, número uno, one. así es. Estaba Joe Messina, que era el guitarrista, que era uno de los pocos blancos del grupo. Okay. Le decían The White Brother with Soul. Okay. <risa> y el Urban Dyke, que era el tecladista y que era como el líder de, 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 las, de muchas de las sesiones. Ahora, esta es una banda que hay una banda que se llama Booker T and the MGs. Ellos eran una banda como tal. Okay. Nomás eran cuatro y ellos tocaron también en un chingo. Ellos estaban en la... O sea, eran banda y músicos de sesión. <risa> sí, bueno, oh. O sea, como que eh, también sacaban de repente sus sencillos y todo. Eh, eran una banda de RB funk instrumental. Ellos tocaban como soul de estilo Memphis. Era Booker T. Jones, el, el, los originales, Steve Cropper, Louis Steinberg y Al Jackson. Ellos tocaban para la este, disquera de Stax Records. Okay. Con Wilson Pickett, Otis Redding, Bill Withers, también mucho soul, mucho, mucho de esa época. Eh, también lanzaron. Tienen un sencillo muy, muy también conocido, un instrumental que se llama Green Onions. Green Onions. Y ahí está en el pelis. Entonces, en cuanto lo escuchen, van a decir, ah, huevo, de según mi, mi papá escuchaba eso. Sí. Obviamente, sí tienen tiene. papá. Acá. Ajá. sí, lo conocieron. Uh -huh. <risa> <risa> la puso y se fue. <risa> también están en varios salones de la fama. Y lo que tiene también porque el team DMG es de que para su época era una de las primeras bandas integradas porque era o eran puros negros o puros blancos. Estos eran dos y dos. Dos y dos. Ok. Uh -huh. Como el teclado, <coughs> sí. los black keys y white keys. White Entonces, keys y juntos hacen los black melody. keys y los white stripes. Los white stripes. <risa> en el 69 se habían convertido como que en andeadores de los Beatles. Les gustó mucho Abbey Road. Ok. Y de hecho los Beatles también eh, habían sido influenciados por lo, por Booker T and the MGs. De hecho una vez en un, o sea en, un, en una grabación el John Lennon como en homenaje tipo broma puso que su banda se llamaba Book a Table and the Matri D's. Okay. <ríe> porque rimaba. Y este Paul McCartney tocaba el bajo como Don, que era más melódico, pero sin salirse del groove, que no nomás era puras notas. Raíz. Ajá. Y también los Beatles estaban pensando en grabar Revolver en Stax Records en el 66. Ok. Pero cuando la gente se enteró, tuvieron que cancelar porque hicieron fueron a hacer un desmadre afuera del estudio. Estaban ahí cientos de adolescentes. O Gritando, desmayando. Sí, sí. Ah, acá. En el 70, Booker T y The MGs grabaron Macklemore Avenue, que es como su reinterpretación de Abbey Road, Ok. Porque eso estudio estaba en Macklemore Avenue. Macklemore Avenue. Ajá, Enseñada de un thrift shop. Así <risa> está. Ya,
2: yeah, ya, yeah, No sabes cuántas veces toqué esa rola. Pues sí, cuando era DJ de, de antro. Y siempre todos, ah. Macklemore. Y luego ya.
1: ¿Qué pasó con Michael Moore? Pues nomás fue ese éxito, ¿no? Te ves. O sea,
2: Dios, esa, Tenía sé otra... que sacó más rolas, pero calificará como One Hit Wonder. No sé, próximamente en
1: Músicos de Sesión <risa> y tocaron todas las rolas de Abbey Road en instrumental. Y esa es una alarma. Disculpen.
2: Ok. Bueno,
1: alarma se que... nos acabó el tiempo
2: del estudio. Gracias. Nos vemos.
1: Acá. <risa> es una alarma de que tengo que seguir hablando de este disco. Muy bien. Hasta la portada es como un, un homenaje o parodia. O sea, están ellos caminando por la calle. O sea, como okay. que fue pues, su manera de homenajear a los Beatles. Decir, no pudimos trabajar juntos, pero ahí está. Pero lo vamos a homenajear. Somos compas. Estaba también una que se llamaba The Section, que eran una fusión de rock y jazz. Ahí también eran cuatro como principales y otros que incluían de repente. Ellos también tocaban mucho en vivo y en el estudio. y Ellos eran como la banda de Asylum Records y les decían The Mellow Mafia, porque ellos tocaban como con puros artistas como que más relax acá de okay. soft rock y folk y así. Venimos a cobrar la cuota... De cariño. Sí, <risa> Tocaron en el disco de Carol King, uno de James Taylor, Linda Ronstant, Crosby Nash, Jackson Brown, o sea, como cosas más, más relax. Más melo. Sí, Simón. Pues ellos eran los, también los, los músicos de gira de varios de estos artistas. Uno de los más también conocidos eran los Muscle Shoals, Muscle Shoals Rhythm Section. Se llamaban The Swampers, los, los pantaneros. Los pantaneros. Simón. Sí, ya después se les decían los Muscle Shows Muscle Shows era una ciudad en el norte de Alabama güey que cuando te pones a pensar así no tenía sentido pero estaba chido que fuera como parte de la de todo el desmadre musical en esa época uh -huh. o sea no tenía sentido porque está en Alabama Simón <ríe> así como tampoco tenía o sea pero y no era una ciudad este, tan próspera como Detroit en su época porque dices que okay, Detroit pues tampoco está cerca de Nueva York Los Ángeles Nashville es pero mínimo. Era una ciudad grande, próspera, donde había mucho arte. Todavía hay, nomás que ya no hay dinero. Y este, y ahí en Muscle Shows... están Mom Spaghetti, no? <ríe> Simón, sí, ahí en, en Muscle Shows este, estos güeyes grabaron más de 500 grabaciones, 75 éxitos que alcanzaron oro o platino. Y ellos, como que ellos eran el sonido estilo Muscle shows, como que en esas épocas era, ah, quieres el sonido Stax o Motown o Nashville o lo que sea, te ibas a estos lugares. Era una mezcla como entre R&B, soul y country. Y el rollo de aquí es de que ellos tocaban mucho para este cantantes negros y luego llegaban los cantantes y se acaban de decir, ¿qué? ¿Mis músicos son blancos? <risa> Eso no puede ser. Acá. <risa> y este de hecho hay dos sesiones muy famosas relacionadas con este grupo. En el 67 llegó Arita Franklin. Llegó su manager, Jerry Wexler, la llevó ahí a grabar. Mientras okay. grababan, I never, I never Loved the man the way I love you. El entonces marido de esta Rita, Ted White, se puso pedo y se puso bien necio, güey. Y este llegó, <coughs> perdón, llegó a decir que corrieran al trompetista porque estaba coqueteando con Rita. Ok, malacopeando yeah. casi. <ríe> sí, malacopa, pero mal pedo. Ya este Rick Hall, el güey que era el de la disquera, la disquera se llamaba Fame. Bueno, el estudio, perdón, se llamaba Fame, me Recaller, el dueño. Eh, dijo, bueno, pues habló con Wexler y fue, ah, este güey está de mala coma, pero bueno, saca el trompetista, güey pero una hora más tarde, el güey llega a la sala de control y dice, despida al saxofonista, está coqueteando con mi esposa. ¿Qué okay, güey, ya estuvo, <risa> <risa> por eso no te traen, pues, no te invitan a las sesiones. ¿eh? Y luego lo sac sacaron al saxofonista también, ya terminó la sesión, nomás lograron grabar esa rola. Este, este Rick Hall, el dueño del <risa> estudio. Despidan
2: ahorita, está con el guitarrista.
1: <risa> Estás despedida como esposa. Y este este güey, el, el Rick Hall trató de ir a calmarlo en el hotel, pero se agarró a chingazos. Uh, qué... Y este el Jerry Wexler escuchó todo el desmadre de que estaban peleándose y fue de güey, ¿qué está pasando? O sea, este güey se está peleando. O sea, el dueño del estudio que acabo de, de contratar se está peleando con el esposo de mi cantante, güey. <risa> de mi clienta. Uh -huh. Entonces ya al día siguiente se fueron, nada más grabaron una rola y se fue al número uno en la lista del de Billboard de RB. Entonces Atlantic Records dijo, ¿sabes qué? Queremos que grabe otra vez a Franklin con estos músicos, pero no queremos grabar al estudio y no queremos tener nada que ver con el dueño del estudio que este madrió al esposo de esta, de esta mujer. Entonces se llevaron a la banda a Nueva York para grabar allá, güey. Allá grabaron Respect de Rita Franklin se la estaba cantando al, al esposo. ¿no? Creo, que, wey. Sí. Y grabaron este, digo, se consideraron las mejores canciones de todos los tiempos. Grabaron este, varias rolas con Arita y fue de las cosas más exitosas que hicieron. güey. Hasta el 69. Okay. En el 69 se separaron de Recall y del estudio de Fame. Compraron su propio estudio chiquito, güey. Ahí lo armaron y todo. Y llegaron los Rolling Stones. Okay. Que estaban también con Atlantic Records. Llegaron al pueblito de Sheffield, Alabama en diciembre del 69 Dos días después de tocar en, en Florida. Les habían dicho, Ey, güey, este pedo va a estar en secreto, nadie sabe que están aquí. Tocaron ahí en el estudio, este, todavía, o sea, todavía no estaba terminado, pero se, se pusieron a tocar con ellos. El güey este, el recall Hall estaba ardido y él sí sabía que iban a andar ahí. Ya después públicamente dijo, si ustedes creen que este, van a hacer algo ahí, esos güeyes sin mí no, no sirven. O sea, sin mí no, no tienen los éxitos. Y llegaron los Rolling Stones y grabaron Brown Sugar y Wild Horses ahí con la gente de. Y sí si les fue bien. Sí, creo que sí les fue bien <risa> esas canciones, güey. Porque lo único que habían grabado en ese estudio nuevo era un disco de Cher que no fue éxito. Y nomás creo que habían grabado un, un éxito. Y dijo el recall así, nada, ah, sin mí no son nada. No arman estos vatos. Okay. Y luego llegaron los Rolling Stones y. O sea, grabaron, estuvieron ahí nada más tres días, güey. <risa> grabaron chingo de rolas. Ok. Este Mick Jagger estaba... Decía que estaban grabando Brown Sugar y nomás agarró una libreta y empezó a escribir ahí la rola y todo. Y de hecho, el hijo de uno de los, de los músicos dijo que la visita se mantuvo en secreto. O sea, la gente del pueblo ni se enteró que llegó. A los sí, Rolling está, Stones está, vale. ahí, güey. Y en el documental sobre Muscle Shoals, que Twitchers dijo que esas sesiones fueron de las más prolíficas que tuvieron en su historia como banda. Ahora, creo que el, el colectivo de músicos de sesión más famoso es el Wrecking Crew. Wrecking Crew. Simón.
2: ¿Ellos que estuvieron en Wrecking
1: Ball o esos son otros? No, esos No sé, güey, ¿No? pero creo que está basado en ellos. Ok, Wrecking Crew. Eran de Los Ángeles ellos. Entre los 60 y 70 también grabaron cientos de éxitos. No fueron reconocidos públicamente en su época, pero siempre los expertos de la industria sabían de, hey, güey, ¿quieres grabar algo chido? y ¿Estás en Los Ángeles? Agárrate a gente del Wrecking Crew. Kyle. Ellos son los buenos. La mayoría de los músicos asociados con Wrecking Crew tenían experiencia formal en música clásica o jazz. O sea, eran súper estudiados. No sí, ten... se sabían los acordes. Sí. sí. No tenían un nombre oficial y todavía no se sabe exactamente cuándo fue que se empezaron a llamar a sí mismos The Wrecking Crew. Pero este una, una de las, las bajistas decía que se llamaban The Click y total la andaba... clica. La clica. Este Hulk Lane hizo, dice que lo usó el nombre a finales de los 60s, pero pues ya para los 70s, 80 ya la gente sabía quién era The Wrecking Group, porque iban a destrozar la industria musical. Ay,
2: cabrón. Y sí este. Nuestro nombre, uno de nuestros nombres, Digital Murders. Boom, sí. que uh -huh. matamos el
1: beat, ¿no? ¿Cómo era? Algo así. No me acuerdo, <risa> pero eran otros tiempos. Otros tiempos. <risa> Y también les decían The First Call Gang, porque eran los primeros que les vas a hablar, güey. Ok. Kylie Y este empezaron a, a principios de los 60 a volverse la banda como que siempre usaba Phil Spector. Pero Phil Spector era un productor que lo mencioné en los episodios de los Beatles y ese pedo. Que estaba loco, terminó matando gente, pero en su locura artística era que su, su estilo de grabar era el muro de sonido que era... Ok, vamos a grabar. Quiero tres bajistas, dos bateristas, cinco guitarristas y los ponía a grabar todos al mismo tiempo. Y una escopeta. ¿Para <ríe> qué? <ríe> <ríe> para, <ríe> para, para hacer tú. todo el desmadre. Entonces, estos güeyes grabaron para Sony and Cher, Vamos a la Papas, Frank Sinatra, chingo de gente. Este Mr. Tambourine Man de Bob Dylan también. Grabaron los dos discos de los Monkeys como músicos, Este como ghost musicians. Uh -huh. Porque pues no recibieron crédito. <ríe> Y también este grabaron en, en el de los Beach Boys, el de Pet Sounds. Okay. Que sigue siendo uno de mis discos favoritos de la historia. Hasta la fecha sostengo que es el mejor álbum hecho. Okay. O sea, como álbum, como un álbum así solo. Simón. Pet Sounds. Pet Sounds. Que todavía no lo escucho. Dije que lo iba a ver. Fin, no, ahorita, ahorita lo va a bajar. Aprovechando que hay wifi aquí. El pedo con Pet Sounds es de que pues o sea el Brian Wilson escribió muchas de las rolas y usó a los músicos para grabarlas y todo. Y también vergas y todo. Pero ya cuando los escucharon los demás de la banda fue de ¡Eh, no está tan chido! Nomás porque no estuvieron sí, involucrados wow. en todo el proceso. Este, de hecho, los del Wrecking Crew pasaron desapercibidos en cuanto a créditos y todo eso, hasta que este Hal Blaine escribió como que sus memorias, sacó su libro y todo. Leon Russell y Clint Campbell, que eran tecladistas y guitarristas, ellos ya después se hicieron solistas populares. Este Hal Blaine ha tocado la batería en más de 140 éxitos del top 10. Que fueron más o menos 40 números uno, güey. El baterista Earl Palmer también fue de los más este <coughs> más usados. Eh, Tommy Tedesco del guitarrista. Un chingo de gente. Blaney Palmer estuvieron entre los acompañados. O sea, la, el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2000 sacó la categoría de Sidemen. Ok. Y los reconocieron ahí. A los El pedo con esa categoría es de que no nada más incluía músicos, también incluía managers. Y, o sea, como que. Uh, o, nah, o, sea, pues. o sea, fue de gracias, pero güey. Eh, pues no, peras, también, peras con peras, manzanas con manzanas, ¿no? Son cosas muy diferentes. Y en el 2008 sacó eh, salió un documental que se llama The Wrecking Crew está chido nomás que no sé dónde está ahorita yo lo, lo bajé. Ahora la bajista Carol Kay es de las más famosas. Ella empezó como guitarrista en los 60s. De hecho tocó este, en la bamba de Richie Valens. Okay. Y en los 60s este, empezó a grabar también con Phil Spector. Tocó con los Beach Boys. Y había Alabama o Alabama. <ríe> la bamba. La bamba. Había otro bajista que tocaba también en el Wrecking Crew, pero ese güey consiguió como un jale de director musical en, en un programa de tele. Uh -huh. Entonces, Carol que se cambió de la guitarra al bajo okay. y empezó a grabar un chingo de cosas en el bajo. Este, Hay varias líneas de bajo muy icónicas que ella grabó de, de varios éxitos. Es una de las bajistas más prolíficas. Ha tocado en unas 10 mil grabaciones en 50 años. De hecho, sale como que... En la serie de marvel los Mrs. Maisel sale una, un personaje que está basado en Carol Kay. Es una también, ¿Cuál es esa serie? Es una donde es una como una comediante acá de los 60 70s. Okay. Y en una, andan como en una fiesta de gira o con alguien, con un, un güey que tiene una banda y es la bajista, de, pero estaba, creo que se llama Carol también el personaje. Okay. El baterista Errol Palmer también contribuyó a varias este, rolas. Hal Blaine fue el que tocó en un chingo de, de canciones como Elvis Presley la de Can't Help Falling In Love. Este, que ayer estábamos, estábamos cenando con unos compas y estaba esa rola de fondo y luego volteo y está güey así nomás como que recargado así, en su manita y viendo a ver lo que está platicando y fue un momento muy bonito. <risa> Me Cuando pasan esas cosas, el otro
2: día estaba como comiendo con un compa también. Comediante. Y nos juntamos mucho a platicar y a vernos de, este, de la vida y todo. Entonces empezó a... Se le salieron las lagrimitas. ¿Un ¿no? pedazo de comediante? Ajá. Y este y estaba justo en el momento estaba la de este The Cure Boy. Me quedé terrible güey, pero no puedo. <risa> casi. Así
1: y pasa. este ¿no? sí, este Phil Spector también fue de ay, wey, este mi pues, el baterista que más uso es al al, Hull, al Blaine, pero hoy quiero dos. trete al Earl también. Ah, dale pues. Y de hecho, este Drummer World, la revista dice que probablemente sea el baterista más prolífico de la historia. Este Después llegó un güey que se llamaba Jim Gordon, que fue el suplente del, del Blaine. Que y después el, fue comisionado, ¿no? Sí, ya okay. después se, okay. se, se, se fue con, con Batman. Ya no, no quería ser Sideman, quería ser. Sí. Bueno, fue Sideman de Batman. Simón, y lo dijo, no, yo soy el mero mero aquí de la fuerza. <risas> sí, tocaron mucho en el de Pet Sounds de los Beach Boys. También el, el guitarrista y a veces bajista Bill Pittman. Eh, él le enseñó a tocar guitarra a Phil Spector y lo volvió a su músico de sesión cuando Phil dejó de tocar bandas y empezó a. De tocar en bandas, perdón, y empezó a producir. Ok. Y este tocó en los primeros discos de. de en las primeras grabaciones, como Be My Baby de las Ronettes, Tambourine Man, chingo de roles. Eh, también el. El tema de Mash, la serie más exitosa de esa época, lo hizo él en la guitarra. Este Glen Campbell también. Ese güey, Glenn Campbell, tocaba como músico de sesión, pero después se volvió una de las estrellas de country más grandes de, de la época también. Okay. Pues ya lo que hacía él es de que cuando grababa sus discos, le hablaba a sus compas del Wrecking Crew, Y vénganse ey, güey. ¿Quién le hace falta a Halle? Voy a ir de gira. Vámonos. Ay, joder, está chido. No, jale sí, Está chido, sí. Está, está bonito cuando se puede hacer eso. Güey. Simón. Eh, estuvo... De hecho, también estuvo de gira con los Beach Boys como abridor y después él hacía sus giras solo. Y tuvo varios éxitos, este... Planeta bastante buenos de country, que no es tanto un género. O sea, me gustan algunos, pero no sé mucho de ese género. Simón. Había también un chingo de tecladistas este que tocaron en un chingo de rolas. Del, uno que se llamaba Larry, otro que se llamaba Mike. Que ese güey era un pianista que estudió piano clásico en, en la universidad. Del piano acá. Ajá, la <risa> El del piano. piano Nashville, Tennessee. Simón. Y ese güey tocaba también mucho con las sesiones de los Beach Boys. Y este Leon Russell, que después se hizo solista, también tocó en muchos éxitos. Pero estamos hablando, o sea, estos son como los más destacados, como de 30 güeyes que eran como parte del Porque era como un colectivo medio informal, pero que pues ya sabía, si ah, no está disponible ese güey, pues es aquel otro. Ok, Simón. Estaba el saxofonista Steve Douglas ese güey este, también tocó en, en varios discos de Dylan. De Jim Horn, que tocaba el saxofón. Nació para tocar. <ríe> sí, bueno, el señor. Saxofón. Horn. Este tocó la. Tocaba en Strangers in the Night de Frank Sinatra. Tocaba también la flauta. Y luego después se convivió, se convirtió en miembro de la banda de John Denver. Este. Plas Johnson, ese güey grabó. El tema de la Pantera Rosa okay. en saxofón. Muy bien, muy, muy, muy icónico, muy icónico ese pedo. Hay otros ejemplos de otros músicos de sesión este que son como un poquito ya. O sea, porque estas son como que las bandas que eran de estudios y así. Músicos de sesión hay un chingo. güey uh -huh. Todavía hay. O sea, y hay algunos que ya se han vuelto como que famosos por eso. Traigo unos ejemplos de unos ya un poquito más contemporáneos o de otros lugares. Con músicos de sesión más famosos de la era, de la época. Simón. Por ejemplo, estaba Nicky Hopkins, Hopkins, perdón, ese güey era un pianista organista inglés. Él grababa mucho en rolas de, de, de aquella época de o sea, Jefferson Airplane, The Who, The Beatles, Ross okay. Stewart, este, grabó con todos los Beatles, The Hollies, con el Cat Stevens, con este, los Garfunkels, un chingo de gente, güey. De hecho, hay una canción de The Kings que se llama Session Man, Está Session inspirada Man. en el Nicky Hopkins.
2: Session
1: Man. Simón. Está el Robert Henry Keys que es un saxofonista, que también él tocó con los Ay, pues Rolling es que Stones. Es tecladista, güey. Hubiera <risa> estado chido, la neta, güey, sí, pero no. Sí. Se le durmió al güey. Tocó con Leonard Skinner, los Rolling Stones, George Harrison, Clapton, Joe Cocker. Ese güey este, tocó también un chingo de grabaciones. Hay un güey que se llamaba Giuseppe eh, Paladino. Le decían Pino Paladino. Pino Paladino. Él era bajista, tocaba para grupos como The Who, John Mayer, Nine Inch Nails. Okay. <ríe> sí, bien. Eso es lo que te digo. O sea, eres músico de sesión y tienes que saber tocar de pues todo. Sí, wey, hay que entrarle todo. Wey. ¿Quién me va a dar este jale ahorita? D'Angelo.
2: <ríe> es Porque como tocó con D'Angelo. <ríe> es como una especie de huesero, pero más.
1: Sí, en lugar, de, de, sí, en lugar ¿no? de andar ¿tocando? tocando covers en bares, andas tocando en sesiones de, de grabación. Muchos de ellos también de repente o sea, tocan así en bares como banda, pues era, güey, porque pues es el jale.
2: Entonces la de... era ese güey no. <risa> sí, sí, creo que sí. Muy bien, muy bien.
1: Abraham Laboriel, güey. Ah, o ese bato es una pistola, ¿no? ¿Güey? Es el, el hermano de Johnny Laboriel, güey.
2: Bajista. ¿O güey? O Ajá, batrón, bajista. ¿sí, bajista?
1: Ha grabado más de cuatro mil, este, o sea, están Bajeros. más de cuatro mil sesiones. Eh, Para es, el señor, es Cristiano, ¿no? Ese vato, creo. No sé, probablemente. Bueno, sí. Pero su hijo creo que es baterista, o sea, es, es una, una familia familia musical. los laboriel. Por laboriel. Y es uno de los, este, bajitos. Y tocan cosas ciudadano. muy laboriosas. Sí, güey. Sí. Trabajo les ha costado. <ríe> <ríe> y el el señor laboriel. Ha grabado, creo que hasta la fecha dicen que es de los bajistas de sesión más utilizados en la actualidad. Pero el señor tiene 70 años, o sea, sigue tocando, sigue haciendo cosas. Se cayó del <ríe> séptimo piso, ¿no? ¿Cómo era eso? Seis lo vieron, dios gritaron, entre dos lo levantaron. Ajá. Este sí, ese, ese sí lo conozco. Aquí. Ajá, Está el John William Lowery, mejor conocido como John Five. John Five. Ese güey empezó como músico de sesión. John Five, Técnicamente es músico de sesión. El pedo es de que anda ahí entre bandas. O sea, okay. cuando ese güey supo que los de Marilyn Manson iban a, a necesitar un guitarrista nuevo, sí, le embarcó directo al estudio así de, hey, yo toco la guitarra. Le colgaron. <risa> entonces fue a grabar unas rolas y se las enseñaron acá y fue de, ok, entra Pero, pero él no, no porque me colgaste. Ajá. Okay. Pero él tocaba con la banda de David Lee Roth antes de tocar con Marilyn Manson. Tocó con Rod Stewart, con Rob Zombie. Ahorita es el guitarrista de Motley Crue. Ok. Pero pues ese güey es también es así, era nomás que pues era muy específico de ¿me voy a poner maquillaje, o a tocar guitarras negras. Simón, qué chido. Está el Matt Chamberlain, que él es baterista también. De hecho, muchos de los músicos de Sion este como que más reconocidos suelen ser bateristas, lo cual me parece curioso. ¿Será más difícil de conseguir un buen baterista? O? No sé, pero ya es que hasta, el, o sea, hasta cuando en una escena local... Hay cuatro bandas y tres tienen el mismo baterista. O sea, como que es muy muy común eso. Sí, sí, sí. Porque, pues bueno, no sé, güey. Sí, siento que es más...
2: O sea, está más difícil. Es, es uh -huh. un instrumento más caro, más... Más está difícil más de mover. Sí, como que todo. Entonces
1: no todo el mundo le entra así a la, sí, a la batería. Sí, o sea, siento que en las escenas locales musicales se comparten mucho bateristas, amplis de bajo y exnovias. <risa> <risa> Dos de los bateristas de, de la
2: sesión de nuestra época ya acá viven. El, el Riz y el,
1: el, Riz y el de, Pita, Simón. Buena regla de 13. Debería ser comedia. Sí. Creo que te puede ir bien. Sí. El, este, el Chamberlain ha tocado con Bowie, Pearl Jam, Elton John, Brandy Carlisle, también Garbage, o sea, así de hip hop, güey, este, Macy Green. Tú lo sacaste, yo no sí, lo el, saqué. Ah, oh, wow. Estaba esperando. Wow, que, iba a pasar, Simón. So uno también de los, este, de los guitarristas, compositores, músicos de sesión y productores más cabrones es Steve Lukather, L mejor conocido como Toto, el único güey que ha estado desde el inicio en Toto. Ok. Ese güey, aparte, o sea, al mismo tiempo que estaban grabando África, el güey estaba como músico de sesión para Thriller de Michael Jackson, güey. La verga, güey. No, pues sí. ¿Eh? Súper acá. Sí, he tocado con... Eh, tocó la Physical de Livia Nathan john Tocó con Eric Win en, en Fire. Lionel Richie. Y sí, o sea, creo que su trabajo más reconocido es Thriller de Michael Jackson. Él estuvo ahí. Y sus este, y pues, rolas con Toto, obviamente. El Toto. Este James Lee Kellner, que es el único baterista estadounidense conocido... Bueno, no es, o sea, es, no es el único que trabajó con todos los Beatles después de los Beatles, pero es conocido específicamente por eso. Tocó con Harrison, con Lennon, con Ringo Starr... Y este... En el plástico no Band con un rato. Con Yoko Ono también. Con Yoko Ono, Simón. Y el músico que me... Que, o sea, que me hizo como que hacer este episodio es el Josh Freeze, güey. Josh Freeze. Freeze. Tal vez ahorita se le suena un poquito más el nombre porque es el nuevo baterista de los Foo Fighters. Ok, ok, Simón. No, o sea, ¿cómo se llamaba? pero uh -huh. sí El Josh Freeze, ese güey músico de sesión y de gira, ha tocado más de 400 discos desde el 86... Ha estado de gira con Nine Inch Nails, Weezer, Sublime with Rome, Sting, The Offspring, Danny Elfman, güey. Pura banda de nuestra época. Simón fue baterista de Guns N' Roses, fue baterista de Perfect Circle. Ahorita es el miembro nuevo de los Foo Fighters reemplazando a Taylor Hawkins, que descanse en paz donde descanse quiera que esté. Descanse en paz. Descanse con beats. Ajá, Y ahorita tiene la reputación de ser el, el baterista de sesión más solicitado en, en, en el género, güey. Ese güey es... Me imagino que sigue siendo sí, o sea, o sea, sea, su se de sesión. Y la neta, cuando estaban con el desmadre, este de o se siento que los Foo Fighters lo manejaron de una manera como que muy respetuosa y muy, muy chida. El, el, lo de la búsqueda del baterista que empezaron a subir videos acá de con el, sí, el no. baterista de los chili peppers y con, o sea, con varios güeyes y todo. Y este, y ya cuando sacaron que iba a ser George Fries, yo la neta sí dije, ah, tienes, tiene mucho sentido para mí que sea ese güey. Conozco su carrera, lo he visto tocar en vivo, creo que lo platiqué aquí y creo que también en un, en un TikTok que hice de que cuando fuimos a ver a Perfect Circle de Mars Volta, güey, que güey está tocando el bombo con el pie. Y ¿Es, es, tía, ese wey? Wey?
2: ¿Es ese güey? ¿Es ese güey? Ah, ok, a huevo. Sí, te decir, sí, sí, me acordé. del Porque tenía la rodilla quebrada, güey. Sí, la, entonces tocó con... ah no, no, Yo puedo con el otro pie, no pasa Sí, nada. no te preocupes, tengo dos rodillas. Uh -huh. Una no sirve, pero la otra sí. Y yo me, me acuerdo que salimos, uh -huh. o sea, no lo vi, pero me acuerdo que... que Vi la ambulancia
1: que uh -huh. así se fue la ambulancia. Sí, porque le acaban de. Creo que el, el baterista Mars Volta le estrelló un avión de control remoto o ese era el rumor. No me acuerdo. <risa> Están jugando con un avión de, remoto, de control remoto y el vuelo quería aterrizar y se, se pasó y le dio la pierna la a la, pierna. A la ver. Simón, pero este güey, el, el Josh digo insisto hay muchos este ejemplos pero como que en lo personal como yo tenía ese recuerdo de haberlo visto con a perfect circle uh -huh. de saber que el güey tocaba con the vandals tocaba con divo güey creo que todavía es miembro de divo divo y este tiene el divo de el divo el divo de juárez y, y todavía que o sea hasta la fecha pues el güey sigue se sigue tocando en vivo con las bandas que puede con la rodilla rota güey con no la rodilla rota no, sí. no todavía <ríe> Eh, de, de
2: hecho, también hay gente que dice no, güey, yo era este un uh -huh. deportista muy
1: cabrón, pero me chingué la rodilla. O Según
2: no, el músico, me chingue la rodilla, pues de la otra, güey, de pues sí, la otra, chingue su chingona. madre.
1: Ha tocado, o sea, Crazy Love de Michael Bublé, eh, Fallen okay. de Fallen, <ríe> Let Go de Ari Lavin, con Kelly Clarkson, güey, con Good Charlotte. Ese, güey, o sea, toca lo que sea, no pasa nada. Eh, de cuando estaba con Nine Inch Nails, eh, fue de gira de, del disco de Year Zero. Y creo que otros dos discos también. Después dejó Nine Inch Nails un rato. Porque si sí, literal le dijo al Trent, güey, de este, pues ¿sabes qué? Eh, quiero pasar tiempo con mi familia, güey. Me la paso tocando la batería con un chingo de guayes. Y, y se fue un ratillo, pero todo bien. No hay pedo. Estuvo con Wizard en el 2009 al 2011. Cuando un, un rato, pero o sea no fue porque se haya ido el baterista de Wizard. Fue cuando sacaron el disco de Ratitude y el baterista tocaba la guitarra. Ok. Entonces fue, eh, güey, pues estamos un baterista porque tengo ganas de tocar la guitarra. como ven? Muy bien. Y luego también fue... Wizard, este... que son metaleros disfrazados de no metaleros. Sí, güey. El Freeze también se hizo baterista de Paramore un rato. Okay. Eh, estuvo también con Katy Perry. Cosas o sea, como que muchos de las. Así como... También lo puse como para cerrar el episodio porque así como muchos éxitos de los 60 setentas 70 pues eran estos músicos, pero estamos desconectados de esa época, güey. Realmente, sí, pues, desde, sí. ah, sí, ahora les sí he escuchado esa rola a lo mejor. Ahí. Sí, se ve como muy lejano porque sí. pues no, no sabemos. Pero ese si es, es un así. ejemplo todavía más como actual. Ajá. En, en el 2022 tocó con dos diferentes grupos en Coachella Al mismo tiempo, güey. Casi, casi, güey. Sí, sí, sí una batería de un, de un lado. Pues una como...
2: extensión con pedales, güey. Está así <risas> tocando así en escenarios distintos. Todo
1: con 100 gex y con Danny Elfman. Danny Elfman. Cancelaron a
2: Daniel Osman, no? O lo querían cancelar o así también.
1: ¿Qué hizo? Aparte de ser un señor creepy. Pues algo así de ser creepy. No sé. Ok. Porque me acuerdo que cuando salió en el coachela fue de por qué está mamado ese señor. Sí, cabrón. Así. Muy raro. Sí, está muy bizarro. ese va todo. Así. El carnal de. The Top. El carnal de Josh Freeze se llama Jason Freeze y él toca el. El saxofón y, y el teclado, güey. También es músico de sesión. Ha sido miembro de la banda de Green Day de gira desde el 2004, güey. Ha tocado con muchos de punk. Ha tocado con NoFX. Ha tocado con... También tocó con Perfect Circle un rato. También tocó el saxofón con Weezer. O sea, como que... Es una familia muy musical. Okay. El papá de estos dos güeyes tocaba la tuba. La tuba. Se llamaba Stan Fries. Era... Este solista de tuba y ese güey tocaba... Con, con este Lizarragan, acá haciendo... <risa> pues Ese güey se hizo... Trabajaba mucho para Disney. Ok. Y ya después se volvió como que... Director, el tubero ¿no? de Disney. Era el tubero de Disney. <risa> Oye, tú que tocas la tuba, arréglanos el tubo de... Okay. <risa> <risa> y este... Y pues sí, o sea, el, el Josh Fierce ahorita anda con los Foo Fighters. Los Foo Fighters. Y pues ese güey puede tocar lo que le pongas. O sea, ese toca esto ay, ¿sí? quebrado, completo. Güey. Sí, güey, Lufado, le vale madre, güey. Sí. Está cabrón. Obviamente hay un chingo de, de de músicos que no menciono aquí porque literal son miles. Simón, pero también con de repente mucha gente luego tiene estas ideas de, ah, no es que, o sea, quiero tocar esto, pero quiero, necesito comprar un equipo caro, necesito uh -huh. algo de cada cabrón y todo. Y cuando le preguntan al, al Josh Freese, así de, güey, o sea, ¿cuál es tu setup? ¿Qué haces? Y dice, yo con una batería, la que sea, güey, la que esté, con esa toco. Es sí. por lo regular nomás uso, este, así, o sea, bombo tarola, eh, tom de aire, tom de piso. Y ya con no, eso es. tengo. O sea, es como la básica. Pero si me pones una de pinches de así, tipo Rush, también la toco, no pasa nada, güey. Sí. Y uno ahí haciéndose pinches ideas de no, es que tengo que comprar una bien vergas, porque si no, no no no. Hoy no puedo trabajar bien. porque estoy muy ansioso. Ajá. <ríe> ya se va a tocar tu papá, tup, papá. Uh -huh. Y sí, es de que de repente ya o sea, dice que no, no, o sea, no necesitas tantos platillos. ¿Para qué quieres tantos pinches platillos? Con este, con hi-hat, un crash, un ride right tienes, bueno no estás. Pues sí. Sí, o sea, dice, de, con la Perfect Circle decía que se usaba un chingo, pero que era más como por, por imagen en el escenario sí, que por como otra por cosa.
2: showmanship, ¿no? Sí, okay. más, sí. Sí, con los que traen acá los dos
1: bombos. Acá que tampoco es necesario. Sí, no, no o sea, es necesario, un doble pero pedal, se puede. Se ve sí, chido,
2: bueno.
1: ¿no? Como en este paris que toca con un triple pedal. Triple pedal eso ya es otro pedo. Y pues ahí están los, los músicos de sesión. Digo, hay un chingo. La, la, el playlist va a estar muy variado. Simón. Sí, va a tener desde Doronets hasta Malin Manson, pero pues... Ahí está. De algo tienes que vivir si eres músico, güey. Eso sí. Uh -huh. No más de likes. No más de likes. Vive el músico. Sí, no. Ahí está billetitos para pagar la, la renta. Sí, déjame te pago la, la renta con toda esta exposición que la tengo exposición. en mi cuenta de banco.
2: Claro.
1: De los... El Ay, el, el que te dio clases de batería era músico de sesión, ¿no? Sí, Roberto Serrano.
2: Ahorita anda con Luis Miguel. No. <risa> sí, tranquilo, güey. chingón, güey. Sí, en la prepa estaba pues, de Juárez. este Saludos a Roberto Serrano. Uh -huh. Sí, me acuerdo mucho pues a la extra académica de batería, güey, y este... Así ah, mira, vamos a hacer esto, ¿no? qué estás? Sí, lo ya con esto y lo prueba de que eh, espérate, güey, no? Acá se sí ve cabrón así tranquilo. con los rudimentos. Anduvo mucho tiempo de gira con unos. Se olvidan el hombre, Luis Adriano, según un cristiano así también que llenaba estadios, ¿no? Acá en okay. Sudamérica y todo.
1: Y ahorita, pues ahí
2: nada más sin sí, nada menos que con el. más con, con el Luis
1: Miguel. Mira, está bien. Pues, Saludos a Luis Miguel, que obviamente Roberto le está poniendo a este episodio. Simón. Sí, sí, sí. Así sí. es. Tiene un video,
2: bueno, tiene un chingo, wey, pero me acuerdo un bien cabrón está como tocando en una galería en Nueva York, el Roberto. Ajá. Y este creo que están tocando la de una como. La de, I feel good, uh -huh. ten, Algo así, güey, pero trae la mitad del como de batería uh -huh. y la mitad con, con, percusiones y congas. Ok. Está tocando así, y luego de repente está con como que con la mitad de su cuerpo, así, y luego con la otra, así con tocando las piernas Que
1: qué pedo con ese vato. Un wey? nivel de independencia de extremidades muy, muy cabrón. Muy cabrón. Sí, güey Roberto. Ya me trabo.
2: <risa> Pero es que no me compré una batería chida. güey Pues es que no, güey. <risa> <risa> con la Power Beat no se arma. Acá sí, güey.
1: Tiene que ser una buena. y sí, Pues este ahí está. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como músicos de sillón.
2: De Sillón, no de, no, no de se sesión. no se confunde. De sesión no
1: somos. Sí, no. Ajá.
2: Quién sabe todavía, a lo mejor hay chance, güey. No sabemos.
1: Así necesitamos que... a alguien que sepa tocar dos acordes. Fuck.
2: Alguien que se sepa este, los primeros. Ajá. Este, 30 segundos de una canción, yo no
1: sí <tipo> sí sé, ya de ella. Sí, no. Sabes que queremos grabarlos el intro Stay Together for the Kids de blink. Ah, yo sí. me lo sé, acá, sí.
2: Oye, pero después del puente, no hay sí, no, ya. no la hablo. A, a
1: freeze. <tipo> eh, nos pueden seguir a mí como Ningún Eduardo. Yo soy como No Soy Manuel. Y pues, gracias y nos escuchamos en el siguiente, que es el. Ya es casi el último, ya faltan como tres nomás, ¿no? Ya casi, ya
2: casi. Ya casi. Simón. Wow. Ahí nos guachamos, pues.